0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt
1: Música, imagem e palavra
0: Betty Smith Os 45 anos de Horses
2: Jesus died for somebody's sins, but not mine.
0: Estávamos em novembro de 1975 e o álbum Orsis abria de forma imponente com este piano e estes versos. Traduzidos para português, dizem o seguinte: Jesus morreu por causa dos pecados de alguém, mas não dos meus. Palavras intemporais numa improvável e desconstruída versão de um original da banda de Van Morrison, Os Dem. Em glória para o
3: jornalista e radialista da antena 3, Nuno Galpin. A capacidade de perceber a força uh, dessas palavras a abrir uma canção com a dimensão uh, de um hino que não sendo religioso não deixa de certa maneira de evocar a iconografia da religião é de alguém que conhece por um lado o poder da palavra E depois a forma como a música A pode transformar numa experiência Que transcende uh, o ato de ler um livro
0: E para a cantora e escritora de canções E fã de Patti Smith Rita Redshoes
4: A canção que eu ouvi Que me marcou de imediato Foi o Glória Pela intensidade e pela forma como ela Enfim, como ela diz, canta as palavras E até hoje, cada vez que eu ouço arrepio sempre
0: uma letra ambígua conjugando as amarras e a espiritualidade da religião mas também o abuso ou a libertação sexuais Gloria era o primeiro tema do primeiro disco de Patti Smith mas não só Orsis era muito mais do que um álbum como esse não foi longe disso o momento fundador da carreira artística de uma escritora e performer muito mais completa
3: eu acho que a Patti Smith foi um acaso na história da cultura pop rock enquanto espaço que faz discos e nos dá a ouvir canções. Ela, na verdade, nasce uh, para as artes através da escrita, da poesia, sobretudo, da performance, do espetáculo spoken word, de vivências com outros artistas em residências, em espetáculos, onde estamos muito mais perto do, do registro das artes performativas do que do conceito clássico de uma banda a tocar num palco, um repertório de canções. O certo é que quando ela finalmente resolve editar um single, um primeiro single com um conjunto de músicos, amigos com quem ela estava a tocar na altura, ela já tinha quatro livros publicados, quatro livros de poesia. Terá sido mesmo um acaso, ora é
0: a própria Petty Smith, que o assume no documentário Dream of Life de 2008.
2: When I was a teenager, I quando era uma adolescente sonhava em ser uma cantora de ópera como Maria Callas, ou uma cantora jazz como June Christie ou Chris Connor, ou abordar canções com a letargia mística de Billy Holiday, ou cantar sobre as amarguras da vida como Laura Lennie, mas nunca sonhei em cantar numa banda de rock and roll. Essa ideia, essa ideia, não existia no meu mundo. Mas o meu mundo estava a mudar
0: rapidamente. Um mundo que estava a mudar de forma rápida desde que, no final dos anos 60, com pouco mais de 20 anos, Patty Smith decidiu arriscar e partir para Nova Iorque
2: quando vivia no sul de Nova Jersey ou em outros lugares não havia hipótese de sonhar acordada a vida era bem mais simples não havia stress não havia pessoas a tentar enganar-te roubar-te ou coisas desse género mas era só isso não havia espaço para progredir não havia oportunidades para evoluir ou mesmo para seres destruída era apenas viver isso era suficiente para algumas pessoas mas eu sentia algo diferente por isso vim para cá sentia que havia algo em mim que podia desabrochar, embora também me pudesse arruinar podia ser uma merda mas tinha de sair dali Nova York foi algo que me seduziu Nova York foi algo que me formou Nova York foi algo que me deformou Nova York foi algo que me perverteu Nova York foi algo que me converteu e Nova York é também algo que eu adoro
0: Orses é muito fruto dessa relação intensa com Nova York e com o profundo caldeirão cultural da Big Apple. Mas Patti Smith não esqueceu as origens e Kimberly, outro dos temas do disco, é dedicado à irmã mais
2: nova. Stop little sister the sky is falling I demand I demand little sister the dates are colin on
3: we ochas é uma espécie de ponto onde desagua
0: tudo isto que vinha de trás em Nova Iorque, aprofundou a ligação à literatura e à poesia, que já tinha começado em casa. Juntou a William Blake, o simbolismo francês de Rimbaud ou Baudelaire, e ainda a geração Beat, nomes amigos da própria Patti Smith, como Allen Ginsberg ou William Burroughs. William Burroughs, was our guardian angel.
2: William Burroughs era o nosso anjo da guarda. William, Quando Horses foi lançado, já lhe devia muito. O herói do tema Land era um verdadeiro descendente de Johnny and the Wild Boys. Foi um período amplificado de existência, um tempo em que todos os meus amigos ainda estavam vivos e motivados pela esperança coletiva de realçar aspectos da arte, da poesia e do rock and roll que ainda não tinham sido realçados. There were no rules. Não havia regras, nenhuma expectativa material repentina e William acenava com a cabeça, frequentemente sorrindo com a ideia de que ele era o pai espiritual de outra geração, do Johnny <tos> Suddenly, Johnny gets a feeling he's been surrounded
0: Borsis tem momentos de grande exaltação rock e até de uma certa euforia. No reverso da medalha estão definitivamente as letras. Uma poesia densa, muito negra e como destaca Nuno Galopim, marcada pela morte.
3: A morte habita desde muito cedo e e continuamente toda a obra de Perry Smith é algo que a fascina. Não é por acaso que no do documentário de Stephen Stabring, O Dream of Life, a vemos a visitar uh, alguns cemitérios. E não é por acaso que logo no Horses há ecos dessas mesmas viagens e encontros uh, através dos cemitérios com as memórias dos músicos que ela admira. Por exemplo, visita Pierre Lachaise e tem uma canção que evoca a memória de do Jim Morrison
2: in a clearing
0: Ecos de Jim Morrison em Break It Up, composto a meias com Tom Verlaine dos Television e de Jimi Hendrix em Land. Mais do que uma singer-songwriter, Patti Smith era uma espécie de poeta-cantora. Por isso, não surpreendeu que em 2016 tivesse sido convidada para cantar e homenagear Bob Dylan na cerimónia de entrega do Nobel da Literatura.
2: It's a heart. It's a heart. It's a heart. It's a, heart. It's a hungry.
0: Mas voltemos ao disco de estreia de Patti Smith, lançado há 45 anos. Para além da força das palavras, havia também a iconografia visual e para isso muito contribuiu o papel de um famoso fotógrafo, Robert Mapplethorpe.
1: O encontro Patti Smith-Mapplethorpe, mais do que uma colaboração artística, é a conjugação de duas visões do mundo, que se vão, de algum modo, completar e mutuamente enriquecer.
0: Tem a palavra João Lopes, crítico de cinema e fã de Patti Smith.
1: Maplethorpe foi alguém que, sistematicamente, e eu diria pacientemente, desafiou os modos de, de figuração dos seres humanos de uma maneira que, num certo sentido, nos levou, a, ou nos leva, a repensar todos os contrastes da nossa existência, a começar pela dualidade masculino-feminino. E quando olhamos para aquela capa, de facto icónica, estamos mesmo perante um, um ícone da cultura popular, a capa icónica do álbum Horses, sentimos que aquilo que temos à nossa frente, mais do que uma cantora, mais do que uma mulher, mais do que uma figura artística, é uma entidade que tem qualquer coisa de monumental. E isso eu acho que todos sentimos, mesmo que não soubéssemos racionalizar, todos sentimos desde logo em 1975 e o fascínio continua.
0: E esse fascínio visual, recorda João Lopes, tinha na década de 70 do século XX uma dimensão, um processo e um tempo incomparáveis com os que existem hoje.
1: Era era um tempo bem bem diferente, anterior ao, ao início da, da MTV, esses jovens, como eu, viveram, vivemos o fim dos Beatles, em 1970, como um, uma tragédia que não sabíamos muito bem como, como descrever e, num certo sentido, como viver. E, de facto, não tenho nenhuma resistência automática às novas formas de comunicação, bem pelo contrário, a internet está cheia de horrores, mas também de coisas absolutamente fascinantes, mas era um tempo diferente em que todas as formas de comunicação, de, de partilha, de conhecimento mútuo, não envolviam essa dimensão virtual que hoje é tão importante na, na nossa existência.
0: Na capa de Orsis vemos uma Patty Smith com um casaco ao ombro, ar decidido e uma expressão facial bastante forte, um símbolo de uma certa afirmação feminina, muitos anos antes do movimento Riot Girl, uma vertente que também fascinou a singer-songwriter Rita Redshoes.
4: De repente há uma mulher que enverga ali uma guitarra e não, sem medo, sem pudor e que traz para as letras e para a atitude a importância de ser mulher e de, sobretudo no mundo de, de homens que o mundo da música há anos, anos atrás ainda era mais mas é um mundo bastante masculino e portanto acho que de alguma forma me tocou ainda que de uma forma ao um início bastante inconsciente eu acho só, só mais tarde, com o avançar de, de, da idade, é que eu fui, fui percebendo melhor o quão me tocava quer a música dela, quer a forma como ela se apresenta, não é? <tos>
0: Para lá da palavra e da imagem, da força literária e visual, Orsis era também, naturalmente, uma belíssima obra musical. O álbum de estreia inseria-se no movimento punk nova-iorquino com um caminho paralelo
3: e anterior ao famoso punk britânico no Reino Unido a coisa é um pouco diferente, liga-se mais a uma vivência social e de protesto, não que não exista também no punk nova-arquino, mas o punk nova-arquino nasce sobretudo em poetas, em alunos de, escola, de escolas de arte, ou seja tem uma relação com as imagens, com as palavras com uma outra intensidade que não uma relação com uma identidade mais popular que molda os primeiros nomes do pânico britânico. Em comum há sobretudo uma vontade de querer fazer diferente, assumir a rebeldia como uma forma de contestar o sistema através de que modos de uma aparência e de um look desafiantes e de uma música que quer cortar com a ordem épica, pomposa e hiperproduzida com que muita da música que se ouvia na altura estava a ser construída.
0: Para além desse inconformismo, há outra ponte bem mais subliminar entre os dois movimentos punk presente num dos temas de Orses Tal como viria a acontecer no Reino Unido, com os Clash ou com todo o movimento do tone, era um tema que revelava um interesse pelos sons que vinham da Jamaica, desde logo pelo reggae.
3: Eu sempre fui um, um consumidor De lados b ou de outras faixas E por isso aquela de que eu gosto mais É o Redondo Beach Porquê? Porque é aquela de que eu gosto mais
2: <risos> <risos> I for you
0: Da dimensão dos Estados Unidos, muitos dos pontos de partida do punk norte-americano tiveram um epicentro muito bem definido num pequeno bar de Nova York. Entramos com o Nuno Galopim no mítico e já extinto CBGBs, fundado em 1973
3: por Illy Crystal. Eu tinha a certeza que aquilo era um pequeno espaço onde muito tinha acontecido. E, de facto, era um bar pequeno. Quando se entrava no CBGB's a primeira coisa que nós víamos era a secretária, que servia de bilheteira mas que era também o escritório quando, não, no, quando o bar não estava em funcionamento. Só depois virávamos à esquerda e, uh, e tínhamos um grande corredor, ladeado por um lado do bar e por outro de uma zona onde as pessoas podiam estar um degrau acima a acompanhar as outras que na plateia mais adiante viam a banda que tocava mesmo mesmo ao fundo do espaço, ao lado do palco. As míticas casas de banho, tanto as casas de banho como as paredes, todas elas grafitadas, e aqueles grafitis contam a história da vivência de um espaço que noite após noite, após noite, conheceu as visitas de nomes como a Perry Smith, os Talking Heads, os Ramones, Blondie e por aí adiante. E no Por Aí em diante há também os Television com quem Patti Smith
0: partilhou uma residência artística em 1975, poucos meses antes do lançamento de Horses. O CBGB fecharia em 2006 e o concerto de despedida foi precisamente de Patti Smith. Na era de Patti Smith, poucos temas terão sido tão memoráveis quanto Glória. Talvez Because the Night, de
2: 1978.
0: Ou no final da década de 80, o grande manifesto político, People Have the Power. Tema que, aliás, já foi interpretado ao vivo por Rita Redshoes.
4: Fiz um espetáculo com o qual fui a várias cidades que se chamava The Other Women e que era, no fundo, uma homenagem minha às mulheres compositoras e instrumentistas e cantoras de canções escritas por, por mulheres. Obviamente, a Patti Smith foi a primeira ou o segundo, segundo nome a aparecer na minha, na minha lista e era um, o People Have the Power.
0: Mas apesar deste tema e do ativismo manifestado em momentos cirúrgicos, nomeadamente contra o presidente Trump, poderá considerar-se que Patti Smith foi uma cantora política?
3: Num Galpin julga que não, em particular no início de carreira. Eu não diria nunca que Perry Smith tenha sido uma cantora política como foram uh, tantos outros grandes nomes, como o Pete Seeger ou até a dada altura um próprio Bob Dylan que tinha a causa do pacifismo como uma uh, das vozes principais das suas canções ou uma de John Bass. A Perry Smith uh, sempre procurou mais refletir sobre o universo ao seu redor e quando fala uh, de problemas vivenciais um deles é da falta de dinheiro uh, não o transforma uh, Uh, num momento de pragmatismo, de comunicação política, não o faz nunca com panfletarismo, uh, fala da maneira como aquela situação a afeta. E há aqueles que a podem escutar.
0: Money é um dos temas menos sombrios de Orses. Retrata o desejo de uma mulher de vencer a lotaria e se tornar milionária. Pode haver aqui alguma ironia anticapitalista, mas esta é essencialmente uma história autobiográfica sobre as dificuldades financeiras da família de Petty Smith e os sonhos mais sinceros da mãe. Além de Maple Torp e de Tom Verlaine dos Television, há outro nome sonante nos créditos de Horses. Encarregue da produção do disco esteve John Cale, ele mesmo, o antigo parceiro de Lou Reed nos primeiros discos dos Velvet Underground. Shiny, <fazos>
3: A escolha do John Cale para uh, produzir o, o Horses é qualquer coisa que, e estamos no plano da mitificação, não sabemos se é verdade, se é mito, a Perry Smith disse mais tarde que terá sido, se calhar, um erro. Um erro porquê? Porque ela foi buscar alguém que admirava, ela procurava alguém que trouxesse um domínio técnico para a arte de estar em estudo que ela conhecia muito mal ainda, e depois acabou por se confrontar com um artista que tinha também, se calhar, mais opiniões do que aquelas com que ela própria queria ser confrontada.
0: A propósito de mitos, um dos mais emblemáticos no mundo da música conta que, apesar de poucos terem comprado o primeiro disco dos Velvet quando foi lançado, todos os que o fizeram formaram uma banda. dado que Orsis também esteve longe de ser um grande sucesso comercial e hoje é considerado
3: um disco de referência, será que podemos ampliar o mito entre o público que aderiu ao Horses na primeira, na primeira altura, no primeiro embate, estarão, estarão muitos músicos que perceberam o que ali estava e que qualquer coisa podia ter continuação, podia gerar heranças. Acho que o Horses, tal como o primeiro álbum dos Velvet Underground, é um disco que lança tempestades que depois felizmente soubemos ir colhendo.
0: Ora, nas tempestades que fomos colhendo na herança musical de Patti Smith, estará, por exemplo, esta senhora. Como a nossa educação musical não costuma propriamente seguir uma via cronológica, foi através desta outra grande intérprete, através de PJ Harvey, que Rita Redshoes chegou a Patti Smith.
4: Eu adorava e adoro a voz da P.J. Harvey e nunca tinha ouvido a Patti Smith. E depois um, um, um amigo meu disse-me, olha, mas se gostas muito da voz da de, de PJ Harvey, certeza que vais gostar de, de quem a, a inspirou, não é? Que é a Patti Smith. E percebi que, de facto, era uma, uma, uma grande, grande, grande influência, também pelo seu lado, punk rock, mas também na forma como, como as palavras são ditas, como a postura também, e pronto, e fiquei, obviamente, rendida. Eu gostaria que eu tivesse apenas uma dessas vozes. Porque ele estaria aqui agora, com o signo da rua, marcando. Não é a
2: culpa
0: o legado de Orses verifica se verifica-se na herança musical, mas também ao longo destes 45 anos, na utilização pontual das canções do disco em outros objetos artísticos arrojados. O cinéfilo João Lopes recorda um filme de 2007.
1: A partir de certa altura... Passei a associar o álbum a um filme canadiano chamado Os Fragmentos de Tracy. Tem aquela atriz que se tornou mais conhecida por um filme chamado Juno, de Alan Page. Trata-se de uma realização de Bruce MacDonald que tem uma narrativa que aposta em algo que tem sido muito pouco experimentado, que é... Precisamente, o filme chama-se Os Fragmentos de Trace, é a fragmentação da própria imagem. E a certa altura, há uma sequência que é feita com o Horses. E essa conjugação entre a música e a narrativa daquele filme, e a sua montagem em particular, é, a meu ver, uma uma prova muito real da, da vitalidade do trabalho da Patti Smith.
0: de Orses, Patty Smith lançou mais 3 discos na década de 70 Radio Ethiopia, Easter e Wave com temas como Pissing in a River Because the Night ou Dancing Barefoot desde aí, nestes 40 anos apenas 6 discos o último dos quais Banga de 2012 objetos reconhecidos pela crítica mas que não voltaram a ter um impacto duradouro do período inicial Contudo, a carreira de Patti Smith não vive hoje só da memória de tempos longínquos, aos livros que foi editando, o último dos quais O Ano do Macaco.
4: Ultimamente também me liguei muito a ela pela literatura, pelos livros que ela tem, tem editado. São, são uma espécie de irmãos gêmeos dos discos, não é? Porque ela conta-nos muito daquilo que, que viveu e que... Uh, e até das tournées, este, este último livro fala bastante disso, de, de, é? de, de sítios por onde ela passou, uh, histórias que foi vivendo ou criando. Aliás, uh, nestes últimos tempos de, de pandemia e nas férias que não fui a lado nenhum, viajei <ríe> com, com a Patty Smith por onde ela viajou, basicamente. <ríe>
1: Há uma espécie de diário nas redes sociais. Se formos visitar a sua conta do, do Instagram, é fascinante. Eu confesso vou lá todos os dias. É fascinante ver como ela vai partilhando connosco uma espécie de notas que, em grande parte, é feito de cenários de lugares à volta da sua casa e que eh, não são confessionais no sentido banal que a palavra adquiriu com eh, as vedetas das chamadas redes sociais, são confessionais no sentido em que eh, nos dão a ver ou a ler uma interioridade muito púdica mas com a qual é possível estabelecermos alguma relação, descobrindo também um pouco da nossa intimidade.
0: E há, claro, a vitalidade dos concertos ao vivo, uma banda que preserva dois elementos da formação original. O guitarrista Lenny Kay e o baterista J.D. Dogherty. Nun Galpin e Rita Redshoes recordam duas passagens por Lisboa em 2007 e 2015.
4: No Coliseu tive essa oportunidade de vê-la assim mais de perto e ficar mesmo dentro do concerto, e, e foi, foi, aliás, o People Have the Power, acho que foi com que ela um, fechou o concerto, se não me engano, e foi assim um momento avassalador para toda a gente que estava na sala, porque de repente, parecia que ia haver uma revolução <risos> a partir daquilo.
3: O espetáculo no Coliseu foi incrível, e deu perfeitamente para compreender... Que há qualquer coisa também ali assim de uma força que através das palavras e através da música quase que exerce um poder de uma sacerdotisa que encanta uma plateia e consegue colocar-nos num, num patamar de, de transe, de comunhão através das
0: suas canções. Uma comunhão e uma espiritualidade que também se sentiram no anfiteatro Mágico de Paredes de Cor em 2019 e no Porto, no Primavera Sound de 2015, um festival em que tocou duas vezes, uma delas recriando na íntegra o álbum Orsis. Rita e Nuno recordam também a marca de simplicidade nos breves momentos em que estiveram com Pete Smith. No dia
3: em que é feita a estreia europeia do Dream of Life, o documentário do Steven Sebring, no final da sessão, como não sou propriamente tímido, fui pela sala abaixo ter com ela e fiz questão de falarmos um pouco sobre o concerto em Lisboa uh, e falarmos um pouco sobre Fernando Pessoa e sentir que, apesar da dimensão icónica desta figura não deixa nunca de ser alguém perfeitamente capaz de estabelecer um contacto e uma conversa com alguém que passe ao seu lado e lhe lance como tema algo que ela gosta neste caso, a poesia do Fernando Pessoa
4: Fui tocar uma vez a um festival na, na Suécia, onde a Patty Smith também tocava. Uh, e tive a, a excelente <risos> oportunidade e sorte de quando estava a ir para o hotel, estava a Patty Smith sozinha à porta do hotel. Conversámos um bocadinho, disse obviamente que era grande fã dela, que era uma inspiração. Ela agradeceu muito. Houve assim um pormenor... Muito fofinho, porque ela tinha, na altura em que se podia dar as mãos, ela estava com a minha mão, assim como se fosse assim, quase uma mãe, a segurar-me assim na mão e a dizer-me, pronto, a desejar boa sorte e, e força para a carreira, e essas coisas todas, foi assim, uma coisa que me marcou bastante.
0: Já João Lopes nunca viu Patti Smith ao vivo, mas tem uma vantagem, viveu os anos 70 e enquadra o surgimento da artista norte-americana no contexto
1: cultural da época. Nos anos 60, 70, aquilo que acontece na, na cultura americana, na cultura popular americana, é ao mesmo tempo profundamente vanguardista pelas coisas novas que nos traz e não queria usar necessariamente a palavra nostálgica. Porque por vezes é, é usada de uma forma que me parece algo simplista e equívoco Mas consciente do passado Aquilo que artistas como Patti Smith simbolizam e encarnam É essa capacidade de receber heranças mais ou menos ancestrais E refazê-las em canções absolutamente modernas
0: a nostalgia pode não ser a melhor palavra, mas há de facto esse lado nostálgico de arrepio melancólico quando ouvimos o tema que fecha Horses. Num disco muito marcado pela morte, as últimas palavras são I think it's sad, it's much too bad that our friends can't be with us today. Traduzido, é triste e uma pena que os nossos amigos não possam estar hoje connosco. L.G. foi o canto do cisne do CBGB's e só agora, 45 anos depois do lançamento do disco, como um pronúncio dramático e um réquiem pelas muitas pessoas próximas que Patti Smith foi perdendo. Algumas pela lei da vida, mas outras demasiado cedo, como Robert Mapplethorpe, ou o marido e antigo guitarrista dos MC5, Fred Smith.